0: 青木
1: 玄太
0: 足立理科サンデーコレクション
1: 暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
0: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
1: さあ今日のオープニングトークは減らしたいものです<うん S 1> 減らしたいと思っているけれど減らせていないものありますか、うん
0: まあ物が多いんですよねうちの家
1: 私も物ですねやっぱりあ
0: すっ
1: きりさせたいという気持ちはあるんだけれども捨てるとか処分するっていうには踏み切れない
0: 間違いない本当にそれなん<ー>なんですかねせっかく買ったから使うだろうっていう気持ちがやっぱどっかにあるんですよね、はい、
1: でも23年いや56年使ってないものもありますよねああ
0: る本当にあるでも誰々さんからもらったんだよなとか考えちゃうタイプ<笑>僕は
1: 昔洋画の DVD を集めていたた時期があったんでまあ結構なこう、まあ、分量あるんですけれども、うんそれがこうなかなかこう捨てられない中で今はこう動画って配信サービスでも見られるじゃないですか DVD、ね、としてなくても見られるんだからと思って一気にこう大量処分したんですよ。そしたらある時に昔のこう名作を見たくなってで動画サイトに飛んだんですね。有料だったんですよ<笑>あと思って
0: 確かに買ってたのにそう
1: DVD であったのに有料で見るのはなんかなと思って見なかったっていうね、
0: えー、見てくださいよそ,それぐらい有料で払ってくださいよ<笑>いや
1: でもなんかもっともっと持ってなかったら払ってでも見るけど<れ>持ってたものだからと思っちゃって、ね、うそうい
0: うこともありますよね,ね減らす
1: のって大変なんですよ確かに大変今日深掘りするのは上手に減らしてもらいたいものなんですテーマはこちら減らすずらす切り替える冬の省エネ節電対策足立さん、はい、今年の3月22日に東京電力エリアと東北電力エリアの電力需給が逼迫したことを受けて政府が電力需給逼迫警報を出して家庭や企業に節電を呼びかけたというニュースを覚えてますか
0: 確かにありましたねそんなことも
1: 冬の寒い時期が終わって発電所の補修点検を始める時期に入っている中で3月下旬としては異例の真冬並みの寒さとなって需要が大幅に増えさらに3月16日の福島県沖での地震の影響で発電所が一部止まっているという状況が重なったからなんです
0: 。いいろんなななもものののが重っっっっちゃててそうなったっていうたたははありましたけど、えー、確かかに私もね今今年はえ今年の話かはい、今年の<笑> 3月だから、ええ、今年暖房つけた記憶がないかもあっという
1: ことは節電を意識したとうとん,、ね、うんだからブランケットが
0: 多くなりましたねななるほどなるほど人にそういうことはありました、まあ、事前の対応で大規模停電っていう最悪の状態は防げたのはすごい良かったなと思ったんですけど、はいまた今年も冬がやってくるわけじゃないですか、えー、本当に大丈夫なのかなんてちょっと心配にはなってるんですよねだってもうすでに今急に寒くなったなって感じるんで私そうなんですよ
1: ね、はい、この冬も政府は12月1日から来年3月末までの節電要請を出しています、うん、ということでスペシャリストに伺ってまいりましょう経済産業省省エネルギー課長の稲村拓真さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: 。お願いします,します稲村さん今年の冬の電力需給の状況が気になるんですけど
2: ご心配されている方も多いと思いますが今年の冬は3月の時のように停電の恐れがあるような逼迫した状況になる恐れは低いと今のところ想定していますなるほど今年の夏電力の予備率という言
1: 葉ニュースで聞いた方も多いと思いますこの電力の予備率とは電力の需要に対して供給できる電力の余裕がどの程度あるかを示したものです急な電力の増加や発電のトラブルなどに対応するために予備率は最低でも 3% 以上必要とされていましてこの
2: 冬はその 3% は確保できると想定されているんですよねはいただし厳しい状況というのはこの冬も同様です災害や大規模な発電所のトラブルが発生した場合安定供給ができない可能性がありますそれに加えて今ロシアによるウクライナ侵略などの影響により天然ガスなどのエネルギーを調達するにもリスクを伴っている状況ですそのため政府では12月1日から来年3月末まで節電要請を出しています皆さんには生活や経済活動に支障のない範囲で節電にご協力いただきたいと思っていますそも
1: そも日本は石油や天然ガスなどエネルギーの多くを輸入に頼っていますしそれらは限りあるエネルギー資源ですからエネルギーを効率よく使
2: う省エネは常に心がけたいことですよねはいまた地球の温暖化を防止するためにも CO2 の削減が求められています政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言していますから一人一人が省エネや節電に取り組んでいただきたいと思っていますそこで今日のテーマにもあった減らすずらす切り替えるなんです冬の間効率
1: よく消費エネルギーを抑えてお財布にも地球環境にも優しい省エネ節電ライフを送るヒントを紐解いていきます、はい、まずは減らすから参りましょう,うん、うん、足立さん、はい、冬の時期家電製品の中で一日の消費電力の割合が最も多いのは何だと思いますか
0: うん、これはやっぱり部屋を温めるエアコンじゃないですか
1: そうですよねこれは聞くまでもないかもしれませんはい冬の家電製品別の電力消費割合は多い順にエアコン冷蔵庫給湯照明水地となりますエアコンを含む暖房器具は全体の3割以上を占めているんです
0: まあ暖房器具必要ですしね、えーでも暖房器具の中でも大きな割合を占めるエアコンの省エネ対策は多くの方がされてるといううイメージもありますそうで
1: すそでよね、うん、例えばフィルターの掃除はこまめにすること、はい、厚手のカーテンを使用すること、うん、床まで届く長いカーテンだとなおよし、うんうん、さらに扇風機を併用して温まった空気を循環させると効率的に部屋を温めることができるなどです。なるほどちなみにフィルターを月に1回か2回掃除すると年間でおよそ990円、うん、暖房を使用する時間を1日1時間短縮すると年間でおよそ1260円の節約になるそうです
0: 地もでですすからねねそうで
1: すよ、ね
2: 、
0: しかも今はいろいろなものが値上がりしているんで少しの節約でも助かりますよ、ねうん、そうですよね家計は
2: エアコンの場合室外機の吹き出し口に物を置くと冷暖房の効果が下がりますぜひそんなところにも注意していただければと思いますだからの扇風機の併用とかは冷房の時も同じですよね、
0: うん、あ確かにそうですね、はい、まあ電気を使う暖房器具というものは他にもあるんですけれども省エネのコツってあるんですか
2: はい床暖房は運転をストップしてもすぐ冷めることなく暖かさが持続するので寝る前や外出の30分前にスイッチを切るように心がけると省エネになりますこれ私もいつも心がけてますね
0: 。う
1: すね確かにこう切ってすぐこう冷えないので、余熱みたいなのがあるのでね。それから床暖房の場合ですと、上にカーペットやラグマットを敷く方がいますが、あれは稲村さん、暖房効率を下げてしまうん
2: ですよね。はい。床暖房の場合、カーペットは敷かずに使用することをお勧めします。<ー>一方で電気カーペットは床に直に敷くと熱が床に逃げて暖房効率が下がるので、断熱マットなどを床に敷いてから電気カーペットを敷く方が省エネになります
0: なるほど同じ床を温めるものでも
2: 床暖房と電
0: 気カーペットだと違うんですね,いすねはい。それぞれの特徴をよく知って省エネ対策をするといいですね、はい
1: 、では後半はずらすと切り替えるについて伺います青木玄
0: 太足立理科サンデーコレクション
1: 今日は減らすずらす切り替える冬の省エネ節電対策というテーマで経済産業省の稲村拓真さんにお話を伺っています
0: 稲村さん続いてずらすについて教えてください
2: はいずらすは電気を使う時間帯をずらすことです冬は夕方5時から夜9時頃にかけて家庭での電気使用量が増えます暖房はもちろん夕方から暗くなるため照明を使用し夕食作りやテレビの視聴などにも電気を使用しますしかも冬は日照時間が短く夕方の早い時間から太陽光発電の出力も少なくなりますそのためこの時間帯の電気消費量を抑えるために節電にご協力いただければと思います
0: まあこの時間帯にやらなくても影響が少ないものというのはいろいろありますよね、はいまあ例えば食器洗い乾燥機は夜間に使用するとか
1: ところで足立さん、はい、炊飯器でご飯を保温する場合と電子レンジで温め直しをする場合、うん、どちらが省エネになると思いますか
0: ええー、でも保温してる方がなんとなく省エネになるんじゃないかなっていう気がしちゃってます
1: 実はですね、はい、ご飯を炊飯器で保温するのは4時間までが目安、はい、保温のためのエネルギーより電子レンジで温め直すエネルギーの方が少ないそうなんですそうなんだということは、うん、夕方に炊飯器でご飯を炊いて保温するよりも朝に夕食分も炊いておいて夕食の時に電子レンジで温め直せばピークの時間帯に炊飯器を使うことを避けることができますし省エネにもなるんです
0: なるほどなるほどなんですけど、えー味が問題じゃないですか。ね、味
1: 一番大事だったりしますもん、ね。そう、そ
0: こが大事なんですよ。
1: はい、ただですね、はい、ご飯を炊飯器で長時間保温すると風味が悪化すると言われています。うん、なるほど。電子レンジで温め直す方が風味が損なわれないと思いますよ。そっか、じゃ
0: あ、そっちの方が意外と美味しくいただける可能性が。がだから
1: 朝炊いて、うん、ずっと保温したまま夜食べるっていう人も中にはいると思うので
0: 。ああ<ー>。それ。そう,ね、そうするのであれ
1: ば、4時間を超えるのであれば、一度出して電子レンジで温め直すと。なるほどわかりました、は
0: い、では最後に減らすずらす切り替えるの切り替えるについて教えてください
2: はい切り替えるは他の方法に切り替えることです電気の消費量を減らすためにガスや石油を使うとか消費電力の小さい機器に変える省エネ型製品に買い替えるなどです家電製品をはじめとする近年のエネルギー消費機器は効率が大幅に向上しています機器を購入する際に省エネ型の製品を選択することが家庭の省エネにつながります
1: 例えば冷蔵庫は10年前と比べるとおよそ 39% から 46% の省エネ、うん、電球型 LED ランプは一般の電球と比べるとおよそ 86% 40型テレビは10年前と比べるとおよそ 42% の省エネになります
0: なるほどだから10年前ぐらいと比べるとだいぶ省エネになってるんですね10年前
1: も省エネですってもう言ってた気がするんですよ
0: 私も言ってた気がす,で,すでもそれ
1: 以降さらに技術が向上してるっていうことですよねこれは
0: まあやっぱ最新のものは省エネ対策はものすごくされてるってことなんですね
1: 、はい、省エネ型の家電製品の購入を考えている方は店頭などで表示されている統一省エネラベルを見ますと各メーカーの製品の省エネ性能などを確認することができます星や評価点による省エネ性能の表示や年間の電気料金の目安が記載されていますのでこれも参考になると思いますよ
0: まあこうなってくると初期投資というものは必要になってきますけどもともと古い製品を使っている方はこの機会に省エネ型の製品への買い替えを検討してみてもいいかもしれないですね
1: そうですね、うん、さらに多くの皆様に節電や電気の効率的な利用に取り組んでもらえるように節電プログ
2: ラムが実施さされていいるんんですよね稲村さんはい、経済産業省では少しでも多くの方や企業に電気の効率的な使用に取り組んでいただけるよう小売電気事業者などが実施する節電プログラムへの参加や登録を後押ししており12月31日までに節電プログラムに参加を表明することで国から小売電気事業者などを通じてプログラム参加特典として家庭に2000円相当企業には二十万円相当の特典を付与します。節電プログラムとは、小売電気事業者などが電気利用者に対してタイムリーな節電要請を行い、電気利用者が節電した量に応じて電気利用料金の支払いなどに利用できるポイントなどの特典を付与する取り組みです
0: 。つまり、十二月三十一日までに節電することを宣言すれば、二千円相当の特典がもらえて。実際に節電すればさらに特典がもらえちゃうということですよね
1: そうですねこの節電プログラムを実施している小売電気事業者と契約している人であれば参加できます、うん、自分が契約している小売電気事業者がこの節電プログラムを実施しているかどうか参加表明の方法や特典、利活用の方法については各事業者のホームページなどで確認をしてみてください
0: まあ少し手間はかかっちゃいますけど参加を表明すればより省エネを意識することもあるだろうしあと結果的に家計の負担軽減にもつながりますよねそうですねだからまず自分が契約している小売電気事業者がこの節電プログラムを実施しているかどうかを確認してみてほしいですね
2: はいまた10月末に決定した新たな総合経済対策において省エネ効果の高い断熱窓への回収や高効率給湯器の導入に対する支援が省エネ支援策として盛り込まれました詳しい情報は省エネポータルサイトで案内します省エネポータルサイトでは今日ご紹介した節電対策の方法のほかにもさまざまな節電や省エネに関する情報を紹介してますのでぜひご覧くださいそれでは最後に稲村さんメッセージをお願いします今年の冬も電力の需給状況は改善してきているものの厳しい見通しです無理のない範囲で節電にご協力をお願いします。また、日々の暮らしの中で効率よくエネルギーを使う省エネにもご協力をお願いします。今日のゲストは、経済産業省の稲村拓馬さん
1: でした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。青木玄太、足立梨花、サンデーコレクション。
3: 仕事探しを安心して行える環境整備とマッチングの質向上のため10月に職業安定法が改正されました各事業者は求人情報などについて虚偽または誤解を生じさせる表示をしてはならず正確で最新の内容を保つことが義務となりましたまた求職者の個人情報を集める際には集める目的を明らかにしなければならないことになりましたさらに今回インターネット上の公開情報を収集し提供する求人メディアも法律の対象となりましたなお個人情報を扱う求人メディアは新たに創設される届出制の対象です詳しくは「職業安定法改正」で検索を「明日の暮らしを分かりやすく」「政府広報」
1: 青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
0: オタクな二人による推し活です
1: さあ今日は冬の省エネ節電対策についてお話ししてきました、はい、足立さん印象に残ったことは何ですか
0: いやもうやっぱり節電プログラム、はい、これ節電することを宣言すれば2000円相当の特典がもらえる、はい、そして実際に節電すればさらに特典がもらえるなんてお得なプログラムがあるんだって、うん、これやらないわけにはいかないですよねそう
1: ですよね、うん、やっぱりそれだけ意識が大事ってことですよね<事>宣言することで多分意識も変わりますからねそ
0: うですよね青木さんはどんなことが印象に残りましたかはい
1: 。まあ節電省エネとっても大切なことですけれどもお財布にも地球環境にもいいこのダブルのメリットがあるっていうのはいいことですよね、うん、確かに地球環境にいいのはもちろんなんですけれどもご自身のお財布の節約にもなるということを意識してやってみてくださいでは今日は節電プログラムそしてお財布にも地球環境にもいいこの2つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です省エネのコツなど省エネについて詳しく知りたい方は経済産業省の省エネポータルサイトをご覧くださいまた番組の公式ツイッターもあります「ハッシュタグサンこれ」をつけて今日の放送内容やリクエスト曲をつぶやいてください番組オープニングで話題にしてほしい私たちへの質問も募集しています来週はマネーロンダリング対策について深掘りします
0: 名前は聞いたことあるけど詳しく知らないかもしれないで
1: すそうですね。うん、マネーロンダリングとはどんなものなのかそして私たちにできることは何なのか深掘りしてまいります青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
0: 足立理科でしたまた来週,た来週青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りし
3: ました。